0: Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Eh, a, la Biblia nuestra da un subtítulo que habla de la gran comisión. Yo quiero que leamos esto porque quiero hablarte de esto porque es una noticia que recibí y de verdad que necesitamos, que no seamos nosotros estadísticas. Esta casa no va a ser estadísticas. No vamos a ser parte de la estadística. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice... Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra está hecha para redarguir, enseñar, corregir, hacer que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, maduro. Enséñanos, Padre. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias. Señor, háblanos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, si puedes escribir, si quieres, eh, aún en los, en los en los digitales, en sus teléfonos, ustedes pueden subrayar eso y que sea parte de su memoria. Resulta que me llegó una información, no sé si usted conoce eh, de lo que es Barna. Barna es una institución que se encarga de hacer eh, encuestas y se, se encarga de hacer encuestas dentro del de pueblo cristiano. Es una institución muy conocida, es una institución que no es cualquiera que vaya a hace encuestas, sino son reconocidos por el tipo de encuestas que hacen y lo profesional que lo hacen. Pues Barna hizo una pregunta, y la pregunta se la hizo a la a gente que va a la iglesia. Nosotros, a gente como nosotros, gente que va a la iglesia. Y la pregunta es, ¿tú has escuchado de la Gran Comisión? ¿Tú has escuchado de la Gran Comisión? Escúchame, la respuesta me impresionó y tocó mi corazón, porque escúchame, de la gente que va a la iglesia, dice que el 51%, más de la mitad no tiene ni idea de lo que es la Gran Comisión. Ni idea, no entienden qué es lo que es la Gran Comisión. 51%, la mitad, toda esta porción, no sabe ni idea de lo que es la Gran Comisión. Y uno dice, ¿cómo es posible? La pregunta entonces, ¿qué se está predicando? Porque resulta que este fue el mensaje último que dio Jesucristo antes de su ascensión. Es un mensaje poderoso. Es, Escúchame, el término la gran comisión no es parte del canon bíblico, sino es un, eh, un término que se ha utilizado. O sea, que si alguien te dice, la palabra gran comisión está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Es el término y los, la bíblicas le ponen este título que se ha utilizado para dejar saber lo que es la comisión que Dios nos entregó. Porque es una comisión, porque la misión la tuvo Jesucristo. Él vino para rescatar al que se había perdido y nos hace partícipes de la misión y nos hace una comisión, una misión corporativa y nos dice tú ahora eres parte de esta misión. Y eso nos llaman todos nosotros, esta es la gran comisión, la misión compartida que cuando el Señor se va le dice a los discípulos by the way déjame decirte que toda autoridad se me dio aleluya toda la autoridad se me dio de lo que estaba arriba en el cielo de lo que estaba en la tierra yo tengo el control de todas las cosas y te digo a todos lo siguiente id y haced discípulos ahora bien me sorprendió cuando 51% de la gente que va a la iglesia no sabía lo que era la gran comisión. Ahora tú podrás decir, bueno, pastor, al menos un 49% lo sabe. No, porque del 49%, escúchame, el 25% de ese 49% dice, yo lo puedo recordar, pero no sé exactamente qué significa. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Yo, como que recuerdo algo de eso, como que me dijeron, lo escuché, pero realmente no sé qué significa. Amado, del 49, el 25%. Y hay un 6% que dice, no recuerdo nada. Y solo un 17% hace y dice, yo sé lo que es la gran comisión y la entiendo. Un 17, o sea, de 100 personas, 17 solamente pueden decir, yo sé lo que es la Gran Comisión y te puedo explicarla. ¿Y sabe qué? Yo dije, yo no puedo permitir que nuestra casa Santuario de las Escrituras esté entre la estadística. Yo no voy a permitir que nuestra casa Santuario de las Escrituras esté en el 51% o el 25% que no sabe un divino lo que es la Gran Comisión. Amado, la Gran Comisión es parte de las fibras de esta casa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, id y haced discípulos. Y una, yo tengo un problema con la gente que solamente piensa que hay que buscar la conversión, que se conviertan. Déjame decirte, no, no estoy en contra de la conversión, la conversión es bíblica y Dios llama a la conversión, convertidos. Convertidos significa regresar atrás. Pero tengo un problema de gente que habla de conversión, pero no tiene una plataforma para disipular los convertidos, porque eso es como decir, entra esto, pero después que entra te dejo solo, entra, pero después no te alimento, a un bebé es irresponsable decir, lo parí y después dejarlo en la cuna y no alimentarlo, oh, acaba de nacer de nuevo el bebé que acaba de nacer, Después de tanta espera, después de tanto proceso, después de tanta lucha, después de tanta oración, que nazca y dejarlo abandonado en una cuna. Eso es lo mismo. Eso es tener a una persona que oramos por él, clamamos por él y después que se convierte lo dejamos abandonado sin el discipulado. Entonces, nuestra casa no piensa de esa manera. En nuestra casa... Queremos que la gente acepte al Señor, pero es mi responsabilidad que los que están asistiendo hoy entiendan que estamos a llamados a qué, a ser parte de esta gran comisión, misión corporativa. Y en nuestra casa tenemos dos palabras, experimentando paz, creciendo en conocimiento. Porque creemos que el Señor está en este lugar y es nuestra paz, es nuestro shalom. Pero tenemos que entender que la gente tiene que crecer en el conocimiento de Dios, en crecer en conocer quién es Dios, en ser discipulados Ir y hacer discípulos. Esto nos toma a nosotros hacer parte de esto. Es una responsabilidad de ir y decirle a alguien, sabes qué, lo que yo sé quiero compartirlo contigo. Eso es hacer discípulos. Muchos te verán con tu ejemplo. Tú ayudarás a otros a discipular. Pero en ocasiones vas a tener que sentarte con alguien y decirle, déjame decirte lo que yo sé. La gran noticia que tengo, como hicieron los pastores, es la gran noticia. Vamos a dar la gran noticia que en la ciudad de David un salvador ha nacido el Señor. ¿Sabes qué? Nació en mi corazón el Señor, me ha dado bendición. ¿Sabes qué? Esto es maravilloso. Déjame decirte lo que yo sé, es discipular, es enseñar. Y dice, id y a ser discípulos. Y parte de la gran comisión más adelante dice, en el versículo 22, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión habla y quiero que entienda esta casa para que cuando te pregunten dónde está, Mateo 28, 18 y 20, que esté claro, ¿dónde está? El yo la sé, Mateo 28, las últimas palabras antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Les dijo, ve y hagan discípulos, pero no solamente que hagan discípulos, sino enséñales lo que yo les he mandado. Entonces... En esta casa hacemos eso, lo hacemos en diferentes plataformas, lo hacemos con los niños en el Ministerio de Geek Academy, lo hacemos con los jóvenes, lo hacemos con los niños acá en Nursery. Cuando esta construcción de este pequeño nacimiento es, es un diálogo que se tiene, el por qué, qué significa esto, por qué pego esto aquí, qué significa esta casita, es un diálogo de crecimiento, de enseñarle lo que nos enseñaron a nosotros. Que podamos decirle a nuestros hijos, esto me enseñaron y esto paso para adelante. Eso dice el Señor, la gran comisión es eso, lo que te enseñaron aquí en la casa del Señor, pasarlo para adelante, enséñales a otros lo que Jesucristo te enseñó por tres años y medio. Entonces cuando nosotros estamos en la casa del Señor, la gran comisión es parte de esta casa, lo que te enseñaron hoy tú lo pasas para adelante. Amén. Amén, amén. Yo no, no, esta casa no va a ser parte del 51%, esta casa va a aumentar el 17%. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a aumentar el 17%. Que alguien te pregunte, ¿y qué? ¿Qué es lo que es la gran comisión? ¡Ah! Yo lo sé, te lo recito, yo lo sé. Mateo 28, 18 al 20. Id y haced discípulos, bautizarles y enséñale lo que has aprendido. Gloria a Jesús. Así que para mí eso es importante porque yo vi esto y dije, no, 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 no. Santoro la Escritura. Y, y aquí no habla de, sinceramente de que son los latinos o que son los anglosajones, pero habla de la realidad del cuerpo de Cristo. Y aunque nosotros los hispanos estamos más, somos culturalmente más conservadores y tenemos la realidad de la palabra de Dios un poquito más tight, aún así me sorprende porque no dice quiénes son. Y en esta casa yo quiero estar claro que todos sepan. Y Pastora Jackie le, eh, le encomio a que hoy usted hable de este, de este por ciento y le diga a la iglesia: no vamos a ser parte. Lo dice en inglés: you know that? You know now? Come on now. We're gonna wanna be part of the statistics. We're gonna be out of that 51%. We're gonna be our adding to the 17%. Amen. Now, esa es la porción primera, pero hay una bofetada que Dios me dio, un batazo que Dios me dio, y yo tengo que compartirlo hoy. ¿Estás dispuesto a escuchar ese batazo? Ve conmigo al Salmo 147. A mí me batearon y yo voy a batear para adelante. Porque. Buscando la palabra del Señor, el Señor, el Señor me hace ver, wow, qué, qué clase de batazo. Ve conmigo al Salmo 147, pero antes de eso, yo quiero hablarle a los hombres y a las mujeres. ¿Dónde están los hombres? S. ¡Sacerdote! S. ¿Dónde están las mujeres? Está bien, está bien. El pueblo de Dios está en la casa de Dios. Ahora bien, tú sabías que cuando yo vine a los Estados Unidos... Una de las cosas que me sorprendió en este nuevo episodio de salir de Puerto Rico a venir a este lugar rural, una cosa que me sorprendió yo dije, pero ¿cuál es el hecho de tantas trucks aquí? ¿Cuál es el hecho de tantas pickups? Todo el mundo tiene pickups, todo el mundo tiene una truck. Y yo, ¿cuál es el issue? ¿Cuál es la, la vaina de esto? O sea, yo vengo de Puerto Rico y en Puerto Rico era tener el carro más tumbado, el carrito más culiclín, tú sabes. Y cuando llego aquí, todo el mundo tiene una truck. Una cuatro por cuatro. Y yo digo, pero ven acá, tú la estás usando. No, no la usaban, no, no era que es sencillamente tener una truck era parte de la vivencia cultural de aquí. Escúchame, no le ponen ni un bloquecito en, el, en la parte de atrás, pero yo digo, ¿cuál es el issue? Y de momento me envuelvo en lo que, es la, lo que está pasando aquí. ¿Y sabes que Hay una realidad en este contexto donde estamos, donde mientras más grande, más fuerte, más impresionante el troque, el hombre se hace así el «¡Más fuerte! Yo soy más grande, yo soy más potente» yo soy más varonil, tengo una 4x4, que para trepar me tengo que tener una escalera, ¡ese soy macho! <risa> Óigame, y yo digo unas gomas que uno se para al lado y la goma está acá arriba, y allá arriba mirando, ¿y qué? Me siento grande, fuerte, esa fuerza de hombre. Y ¿sabes qué? Me pongo a pensar, ¿y, y, y qué? Mientras más fuerza, mientras más poder de alar yo tenga, soy mejor. Y ahí, yo busqué esto, y algunos, eh, en el caso de nuestro hermano eh, Gilbert, él no le gusta la Ford. Él no le gusta esa línea de carro. Eh, tiene un proyecto con la Ford. Pero la Ford 150 es una de los trucks más vendidos en los Estados Unidos. Entonces yo miré, pero vamos a ver. La Ford 150, cuando yo busqué, tiene, ¿sabes cuántos caballos de fuerza? Tiene de 250 caballos de fuerza, depende de la unidad que tú compres, a 450 caballos de fuerza. Y yo, wow 450 caballos de fuerza, 250 caballos de fuerza. Y yo, wow, esto jala un montón. Y me puse a pensar, después de escuchar esta palabra que Dios me dijo, y entonces analicé esto y dije, wow. Y, y, y me doy cuenta que mientras más caballo de fuerza, mientras más alto, mientras más goma, mientras más troc, más macho se siente la gente, más hombrazo, más poderoso, con más fuerza. Porque hay un simbolismo en este contexto, un simbolismo que dice que, Eres más poderoso, eres más capaz, eres más fuerte, eres más habilidoso cuando tienes este tipo de, de fuerza. Ahora, cuando yo fui a la palabra del Señor, mira este batazo, capítulo 147 de los Salmos, versículo número 10, 11. ¿Está conmigo? Mira, mira, cuando yo leí esto me trastocó, me cogió el estómago y me dijo, ¡Wow! Mira cómo dice la palabra del Señor. Habla de Jehová. Viene hablando de Jehová. Y dice el versículo 10, Jehová no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¡Uh! ¡Qué clase de azote me dio el Señor ahí! ¿Por qué? Porque yo comencé a analizar cuando dije, ¡Wow! Que Dios no se complace en la fuerza del caballo, entonces, cuando yo dije, wow, ¿qué está pasando en nuestro contexto? Me fui a esta gente que quiere tener estas, esto. Mientras más caballo de fuerza, más. ¿Y qué es caballo de fuerza? Mire, el caballo de fuerza viene desde hace mucho tiempo. Cuando en 1718, por ahí, salió alguien y dijo, eh, comenzó la revolución industrial y comenzaron a salir eh, máquinas de vapor. Y querían tener una equivalencia de lo que era la potencia. Porque caballos de fuerza lo que significa es potencia, no fuerza, la potencia. Y la potencia se calcula por la división o el manejo de lo que es trabajo y tiempo. Cuando se pone la, la mezcla de trabajo y tiempo es igual a potencia, ese es el cálculo matemático. Entonces, significa que cuánto trabajo y cuánto tiempo significa cuánta potencia. Y potencia es el término utilizado para caballos de fuerza. Entonces, ¿qué pasa?, este señor, comparando las máquinas de vapor y tratando de equivaler, de tener una equivalencia en la potencia, dice, ¿cuánta potencia, cuánto trabajo-tiempo esta máquina produce? Dice, le equivale a 1 dos, 3 cuatro, cinco caballos de fuerza. Y era, ¿cuánta potencia tiene un caballo en jalar? ¿Cuánta potencia tiene el caballo de producir para manejar el tiempo y el trabajo? Y de ahí salió el término caballos de fuerza que se encuña todavía y se utiliza todavía al punto de que ahora, cuando tú compras un carro, algunos dicen, ja, 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 mi carro tiene 400 caballos de fuerza. Entonces, eso hace que los caballos de fuerza sean fuertes. ¿Y sabes qué? Cuando yo vi esta palabra del Señor, esto me deja ver que lo que me está diciendo el Señor, y hablo a los hombres, que Dios no se impresiona por la fuerza del caballo. Sabes que los hombres estamos diseñados para producir, para trabajar, para proveer. Pero Dios dice: Mira, a mí no me importa cuántos caballos de fuerza tú tengas. Eso no me impresiona a mí. No me impresiona cuánta fuerza, cuán macho tú quieras ser. Cuánta habilidad tú tengas para producir. Porque tú eres el macho, el caballo. Yo tengo un montón de caballos. ¿Te acuerdas de Nico Fernández? Nico Fernández un símbolo, un cubano, que tenía ese, ese, ese personaje. ¿Sabes qué? Porque a veces decimos, mientras más yo tengo. Entonces, te lo, hablo aquí a los hombres, te quiero decirte, Dios no se impresiona por la capacidad de trabajo que tú tengas. Dios no se impresiona por los galles que tú tengas. Dios no se impresiona porque tengas una motora, un bote, un carro, tres carros, 20 carros. No se impresiona. El Señor no impresiona por los caballos de fuerza que tú tengas. No se impresiona como tengas dinero en el banco. Dios no se impresiona con nada de eso. Eso, eso me tocó, ¿sabes por qué? porque a veces como hombres queremos producir queremos hacer tanto y tanta preocupación y eso no es lo que Dios mira y la medida muchas veces de la naturaleza de la naturaleza del hombre es mira, aquel debe estar bien bueno porque él produce mucho aquel debe estar bien estable, bien tremendo porque él produce mucho Dios tiene el favor sobre él porque él produce mucho hey, hello, hello, hello esto no es lo que me dice hoy la palabra de Dios Dios no se deleita, Dios no trae alegría en la fuerza del caballo. Llega a la casa del Señor, no, porque Dios, Dios, Dios yo, yo tengo esta capacidad y Dios me ha dado esto y he podido producir y he podido hacer eso. Mira, ¿sabes qué? Eso me, me desnudó. Esto me desnudó. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros queremos hacer y hacer hacer y sabes que al final Dios es el que decide. Al final Dios es el que abre y cierra. Al final Dios habla y dice, ¿sabes qué? Yo soy quien soy, yo soy quien decido y hablo y las cosas suceden. O sea, no es por lo que tú puedes hacer. Entonces eso me lleva a la realidad de que a veces creemos que tenemos ganas el cielo por las cosas y lo bueno que somos. Ah, porque yo no hago esto, yo no hago esto. Pastor, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy bien porque yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien porque no le hago mal a nadie y yo bendigo a la gente. Yo estoy bien porque yo doy un buen salario. Yo estoy bien porque yo paso chavo para adelante. Yo estoy bien porque yo ayudo a cruzar a la gente en la calle. Hello, Yo estoy bien, ¿sabes qué? ¿Guess what? Te felicito, pero ¿sabes qué? Esto no impresiona al Señor. No le impresiona un ápice. Eso me desnudó en pensar, Pastor Boris, no importa lo que tú puedas hacer. Va a llegar un límite en que tú vas a tenerte inhabilitado porque vas a estar en un punto que no puedes hacer nada. ¿Sabes qué? Yo le decía a un hermano, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada más que orar al Señor. Es el Dios que va a abrir las ventanas de los cielos. Porque yo le dije a un hermano, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer chivos. No sé si en Puerto Rico, aquellos que trabajaban, el concepto de chivos es como decir, estoy haciendo un trabajo aparte. Estoy haciendo un trabajo aparte para ganar un dinero extra. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer chivo. Yo no puedo ahora pararme en otra iglesia y decir, mira, voy a hacer un chivo aquí para ver si me gano unos cuantos pesos para llevarlo a la iglesia. Yo no puedo pararme en la esquina y de comenzar a predicar. ¿Sabes qué? ¿Qué tú estás haciendo? Estoy haciendo un chivo de prédica a ver si alguien entrega los chavos. Yo no puedo hacer eso. La capacidad que Dios me da en la posición en que yo estoy Está limita, antes yo lo podía hacer, antes yo 20 años estaba en el diseño, 20 años yo tuve muchos chivos y mi esposa sabía levantarse por las noches y encontrarme a mí en una mesa dibujando. Mientras ella miraba los ojos y decía, papi, ¿pero qué hora es? Y yo decía, no te preocupes mi amor, duérmete que estoy termino, tengo que terminar este proyecto haciendo chivos para gastar extra para poder alimentar mi casa. Pero ¿sabes qué? Llega un punto en el reino y yo decía, me desnudó, porque no importa, Boris, lo que tú hagas, no importa cuánto tú grites, no importa porque esto lo hago yo. No importa la fuerza de tu caballo. No importa cuántos trucks tú tengas o qué tan alto tú te sientas en la escala mirando hacia abajo y decir, mira esa porquería de carro, yo tengo un truck. Hello. Y yo, wow, qué poderoso. Pero el segundo versículo dice, en el mismo versículo dice, pero la segunda parte, la parte B dice, ni se complace en la agilidad del hombre. Y eso me movió a las mujeres. Porque las mujeres, ay, Dios bendiga a las mujeres por su habilidad. Las mujeres tienen habilidad y cuando habla de la habilidad del hombre, el hombre no es un término aquí de particularmente del hombre eh, eh, como meo. sino habla de ma, de, del mankind, del, 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 del hombre, la raza humana. Entonces, cuando habla aquí, la habilidad, y me movió a las mujeres, y las mujeres, amado, Dios bendiga a las mujeres por su habilidad. Mire, las mujeres son más habilidosas que los hombres, aunque los hombres digan que yo tengo muchos caballos de fuerza. Cállate la boca ahora. Las mujeres son habilidosas. Mire, las mujeres, es probado que las mujeres tienen más tolerancia al dolor que los hombres. ¡Ey, cama! Nosotros nos da un catarro y estamos en una cama arropados. Y las mujeres están ahí. Tienen el mismo catarro y todavía están dándote medicina. Las mujeres tienen una habilidad. Mira, nos dijo ayer y, nos, y, y comprobado. Las mujeres tienen la capacidad de hacer cinco cosas a la misma vez. Las mujeres pueden estar cocinando. A la misma vez pueden estar viendo a sus niños. A la misma vez pueden estar lavando ropa. A la misma vez pueden estar viendo, planchando a la misma vez. A la misma vez pueden estar sencillamente mirando una televisión. Pueden hacer cinco cosas a la vez y todas las tienen al tiempo. A nosotros nos ponen a freír un huevo y si nos sacan del huevo se nos quema mira una cosa no porque se me quema el huevo tengo que estar mirándolo ¿me entiendes? si me ponen a lavar ropa yo me pongo frente a la ropa a ver la máquina a dar vuelta ¿por qué? porque si no se me va a pasar el tiempo ¿me entiendes? si me ponen a atender los niños tengo que atenderlos no mirar porque miro para otro lado y ya los niños están brincando y la mamá sabe cuando los niños están brincando bájate de ahí nene mientras está velando la comida Sé lo que estás haciendo, cinco cosas a la vez. Las mujeres son habilidosas. La mujer tienen una capacidad extraordinaria. La mujer tiene tolerancia más fuerte que los hombres, pero nosotros decimos, "Tengo 450 caballos de fuerza." Entonces la mujer le dice, "Sí, claro que sí, con esos 450 solamente puedes jalar una cosa. La potencia tuya es jalar una cosa." Hello. Esa es tu potencia jala una cosa en tu cajita pero la mujer dice con mi, con mi capacidad de pulpo puedo jalar por todos lados así que la habilidad de la mujer es impresionante la habilidad de la mujer es impresionante es una cosa y, y es probado la, 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 la mujer tiene algo especial la mujer, la mujer dice la palabra de Dios que fue eh, sacada del hombre para ser parte para darle al hombre la habilidad de completarse es, es la ayuda idónea es aquella que puede estar a tu lado y puede ver cosas que tú no ves. Es aquella persona que, escucha, escucha el consejo de esa mujer. Escucha el consejo. La Biblia dice, deleítate en esa mujer. Esa mujer es importante. Esa mujer vino para traer unas capacidades a ti para que la misión se cumpla en tu vida, en el propósito. Se hacen uno. Se unen de una manera tal que son capaces. Mire, escúchame, hombre que está aquí. Y yo lo creo así. Escucha la voz de sabiduría de la mujer. La mujer al ver poder ver tantas cosas puede ver. La, 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 el hombre se enfoca. Yo estoy viendo televisión y, y yo no puedo hacer más nada. Mira, mire, es verdad. Te lo voy a probar porque mi, mi mayor testimonio soy yo mismo. Mi esposa el viernes hizo una comida para nosotros. Me dice, voy a hacer una comida para mi familia. O no hay ensayo de adoración voy a aprovechar que tengo este tiempo disponible y dijo Boris voy a hacer una comida prepárate ¿tienes algo en la agenda? yo no tengo nada dijo llamó a mi hija hey mi hija ¿tienes algo en la agenda? dijo no no tengo nada llamó a Sebastián Sebastián tiene algo en la agenda? Sebastián dijo nada tú sabes porque todos son adultos ya tú sabes hay que preguntar y más hay que preguntarle a la pareja tú sabes que se fue de casa sí sigue tocando el piano nene tranquilo no, él se va, se va y estamos bregando con eso, pero sí podemos. Entonces, la pastora hizo algo especial para nosotros. Hizo una lasaña sabrosa que nos gusta, le gusta mucho a Yanioris y qué sé yo. Hizo dos tipos de lasaña porque hay una persona, las mujeres, tú sabes. Una cosa para una y una cosa para la otra. Una tenía un poquito de pique, la otra no tenía pique para complacer los deleites de todos. Y me dice, la lasaña está en la estufa. Ya Yo estaba dentro. La lasaña está en la estufa. Me voy a bañar. Vélala. Qué habilidad de las mujeres. Escúchame. Ya ya tenía la lasaña hecha, ya tenía los platos hechos, ya estaba la mesa puesta. Sacó la vajilla que tiene 30 años, la sacó para esta cena especial. ¿verdad? Era una cena fabulosa y lo único que me dijo a mí, vela. Entonces yo le pregunto, pero ¿qué hay que velar? está en el horno, está ahí metida, ¿qué pasa? Acaba de tenerle el... ¿Qué? ¿qué hay que velar? Está ahí. Entonces, escúchame, yo estoy viendo televisión, ¡pam! Me enfoqué. Y de momento, lo, la, 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 las mujeres que tienen la habilidad de hacer cinco cosas, desde el baño me gritan. ¡Chequeaste la de... ¡Oh, Dios mío! Cuando... Me acerco a la cocina, vuelo un colosito medio fuertecito y yo, oh Dios mío, me matan aquí, Boris termina muerto. Y yo con cautela abro el horno, ay Dios mío, y veo que el tope del queso de una de las patas estaba totaito. Yo rápido cogí los guantes, saqué eso y lo puse ahí, señor, espero que esto sea nada más que superficial. regreso me coloco de nuevo en mi posición y ella sale chequeaste la lasaña mi amor estaba un... sí pero ¿sabes que se tostó un poquito yo ¿cómo que se tostó un poquito? ¿no te dije? ya tú sabes yo no mi amor está bien está saludable no te preocupes a mí me gustan los tostaditos escúchame la mujer tiene una habilidad impresionante yo lo puedo vivir yo mismo y tú sabes que tú lo sabes las mujeres tienen una habilidad pero ¿sabes qué? a Dios no le impresiona la habilidad del hombre a Dios no le impresiona que tantas capacidades tú tengas para hacer múltiples cosas no le impresiona lo que tú puedas decir tengo en, el, en, mi, en mi pared un montón de certificados yo he logrado muchas cosas yo tengo habilidad yo tengo talento yo tengo capacidades guess what? A Dios no le importa, no se deleita, no se satisface, no hay alegría en su corazón por tus habilidades. Sin embargo, dice, y el versículo que le sigue dice, pero se complace Jehová en los que le temen. ¡Wow! Se complace, se regocija, hay alegría en su corazón, hay deleite en su corazón. Cuando alguien le teme, esto habla de gobierno. Cuando alguien sabe que el que está en el trono es el que tiene la autoridad. Cuando yo reconozco que Él tiene control sobre todas las cosas y yo me debo someter a Él. No es cuánta habilidad, no es que capaz yo soy, no cuántos caballos de fuerza yo tengo, sino si yo le temo a Jehová. Escúchame, yo puedo tener una carcacha que no jala nada, pero si mi corazón teme a Jehová, Jehová se complace conmigo. ¿Y qué carro tú tienes? No... Ah. Un tres cilindro que nos jala un divino. Medio caballo de fuerza. Pero sea debe decirte. Jehová se complace en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo temor a Jehová, yo he reconocido a Jehová Dios por ser el primero en mi vida, yo he reconocido a Jehová Dios en mi familia, yo he reconocido que Jehová tiene el control, yo he reconocido que antes de cualquier decisión yo pregunto a Jehová, yo he reconocido que Jehová tiene la autoridad para mi vida y me ha dado las instrucciones, yo tengo a Jehová primero en mi vida, mi casa sabe que primero es Jehová antes de cualquier cosa. Mi casa sabe que yo no voy a, a, a anteponer mis deseos carnales por las decisiones de Jehová. En mi casa se sabe eso. Mi gente lo sabe. La gente que me rodea sabe que Él va primero a preguntarle a Dios antes de tomar una decisión equívoca. Él va a cuestionar, Él va a ir en oración, Él va a preguntarle, ¿será esto tu voluntad, Señor? Escúchame, antes de tomar una decisión que cambie tu entorno, que cambie tu destino, que cambie tu círculo familiar, pregunta primero, Jehová, ¿es esto lo que tú quieres? Porque yo quiero tener temor a ti, yo quiero tener reverencia ante ti. ¿Compraré esto? ¿Esto es el momento de comprarlo? Jehová, ¿este es el momento? Jehová, ¿este es el momento de partir? ¿Tengo que romper esto? ¿Es momento de unir? Jehová, dime, habla a mi corazón. Y te aseguro que Jehová se va a complacer contigo cuando él vea la Escritura y dice, tú estás siguiendo mis pasos, me complazco en ti. No me importa cómo te vea la gente, no me importa que tú no tengas certificados en la pared, no me importa que tú has completado, no me importa si tienes negocio o no tienes negocio. Lo que me importa es que tú reconoces que el primero es Jehová sobre todas las cosas. Él se complace en los que le temen se complacen aquellos que saben escúchame, quiero decirte algo escúchame bien al diablo no se le tiene temor porque él no puede remover tu vida quien te entregó la vida fue Dios el espíritu quien sopló fue Dios el diablo no puede remover tu espíritu la gente está equivocada la muerte llega cuando Dios dice que la muerte llega el diablo no decide si fuese así ninguno de nosotros estuviera aquí porque él quiere destruir y matar pero Dios tiene unos parámetros tiene un cercado sobre tu vida tiene unos controles sobre tu vida tiene una, 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 una verja eléctrica que cuando el diablo se asoma le da un cantazo y dice hello, ¿a dónde tú vienes? no te toca entrar no estés permitido entrar y tocar porque quien controla es Dios él es el soberano. Así que yo no le tengo que tener temor al diablo. El diablo fue creado por el Dios que está en el trono. El diablo tiene unos poderes limitados. Que tiene poderes, claro. Pero son limitados delante de aquel todopoderoso. Sí, yo no le tengo que tener temor al diablo como le debo tener temor a Jehová de los ejércitos. Aquel que puede decir hasta aquí llegaron tus días. Aquel que puede declarar, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Es aquel que entonces puede cortar los días porque tú nos honras a tu padre y a tu madre. A ese es que yo debo tenerle temor. Al que, al que abre y cierra la ventana de los cielos, a ese yo le tengo que tener temor y reverencia. Porque ese puede dar sequía cuando yo necesito que haya fructificación. Y dice, ¿sabes qué? Las ventanas de los cielos se secan contigo. ¿Sabes qué? Me niego a escuchar tu clamor. Yo tengo que temerle temor a ese que gobierna las esferas espirituales. A ese que manda y dice. Y las cosas suceden. A ese que puede enviar a ángeles con el espíritu de la sanidad. Envía a tus ángeles alrededor de mí. A ese yo tengo que temerle. No al mundo. No al diablo. No a los espíritus inmundos. Yo tengo que temerle temor a Jehová que controla todas las cosas. Dice la palabra que tus, los enemigos de Jesús están en el estrado de sus pies. O sea, que no hay gobierno sobre el poder y la autoridad de Jesucristo. A ese yo me debo rendir. Y Jehová dice, no importa qué tanta fuerza, qué tanta habilidad, quién tú te creas que eres, si eres mandón, si eres menos mandón, si tienes título en tu casa, tienes título en tu gobierno, tienes título en tu trabajo, no me importa la profesión que tú hayas llegado, no me importa la habilidad, no me importa la capacidad de hacer tantas cosas, si no me tienes a mí primero. Y dice... Y en los que esperan en su misericordia. Wow, eso me dio duro. ¿Sabes por qué? Los que esperan en su misericordia. Es lo que dicen. Señor, tu misericordia se renueva en cada mañana. Y yo tengo que esperar en tu misericordia. Escúchame bien esto. Porque la Escritura dice que Él hace con quien Él quiere tener misericordia. No es por los logros obtenidos. Mire, no hay Cosa que tú puedas hacer, que sea y que doblegue cosas, acciones que tú puedas hacer, que hagan que ganes el cielo. No no hay, yo soy muy bueno, no hay tal nivel de bueno, no hay grado de bueno que te gane el cielo. Porque al final dice, yo tendré misericordia con que el que yo quiera tener misericordia. O sea, bienaventurados, Dios se complace en los que esperan en su misericordia. En otras versiones dicen su amor. ¿Sabes qué? Misericordia, esa misericordia que se levante y dice, Señor, estoy a tus expensas. Señor, hoy mi día, no importa lo que yo me prepare, no importa que yo tenga mi mochilita de comida, no importa que yo ponga mi lonche, no importa qué tan rápido yo quiera irme en el camino para evitar el tapón, no importa qué tanta sonrisa fake yo ponga a ponerle a mi jefe. Hello, tú eres el que hace misericordia. Entonces, yo tengo que complacerme en lo que tú vas a hacer conmigo hoy. ¿Sabes? Yo tengo que complacerme en las puertas que tú vas a abrir hoy. Señor, ten misericordia de esa puerta. Porque por más que yo sople y sople y sople, si Dios dice esa puerta no se abre, no se abre. Así que Señor... Yo me complazco en que hoy tú tengas para nosotros esta misericordia. Yo me complazco en saber de que lo que yo estoy haciendo, ese es mi límite. Tú vas a hacer lo imposible. Tú vas a hacer. Óyeme, y este contraste entre estas primeras dos cosas y estas otras dos cosas, me dieron un tortazo yo espero que te lo den a ti también. Mujeres, sigue, sigue, sigue teniendo habilidad. Mi amor, y voy a mejorar, tú sabes, eso de la cocina. Porque me estoy avergonzando con tantos hombres que cocinan aquí. Hacen las manos lo que cocinan. Ay Dios mío, qué, qué miedo. Dios mío. Ay Dios mío, estoy frito. El, el porciento, y, y no tuvo que venir Barna aquí, el porciento de ustedes está más grande. Así que... La cosa está difícil. Mire, yo, yo, yo siento cuando yo digo que es lo que cocinan, mira, hay gente. Yo estoy hablando de gente que cocina, ¿verdad? No, sé, no estoy hablando de dos o tres que hacen un huevito como yo. Yo estoy hablando de gente que cocina, porque yo he sabido que Fae cocina en su casa. Fae es el que co cocina en su casa. Hermano Miguel Ferraro, él cocina en su casa. Estoy hablando que la esposa dice: Yo no sé cocinar, yo no voy a cocinar. Quien cocina en mi casa es Miguel Ferraro y es cocina o sea estoy hablando de candelario cocina en su casa yo sé que cocinan gente que cocina O sea, estoy hablando de gente que cocina no es que tú fríes un huevo de vez en cuando no es que una vez un obispo como dicen por ahí tú haces un, 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 un lío. o sea y yo dije wow yo tengo que ajustarme ajustarme porque <risa> santo no cuando yo estoy aquí me tiro a mí mismo ¿Qué, qué culpa tengo si es el espíritu que me habla y salgo trasquilado escúchame y le digo, le digo a los hombres sigan con sus habilidades tremendo sigan adelante sigan cocinando y después me enseñan gloria a Jesús oren por mí para que Dios me dé un poquito más de habilidad Mira Juan Carlos ahora, te, ahora, ahora Juan Carlos le compró ahora una, una plancha bien grande y lo veo todo el tiempo cocinando y yo Juan Carlos ¿qué tú estás haciendo? y yo poniéndolo en Facebook estoy cocinando aquí y yo ay Dios mío yo no estoy ni ni un huevo pero escúchame Puedes, puedes tener muchos, muchos caballos de fuerza y no hay nada malo con hacer porque somos hombres y Dios nos ha movido a actuar, a ser proveedores, a, a, a buscar, a que nuestras familias tengan, a tener las habilidades, pero escúchame, una cosa es hacerlo para agradar a Dios y para agradar a Dios no se le agrada con nada de eso. Es que tengas temor, que los reconozca como tu gobierno que los reconozca como Señor y Salvador, que los reconozca que somos esclavos de Él, aunque la Biblia me dice que somos amigos, pero somos esclavos de, de Él, porque Él es mi Señor, Él es mi Señor. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie conmigo, aleluya. Gloria es el Señor. Él es mi Señor. Y yo, se complace en la misericordia. Gloria a Jesús. Se complace en la misericordia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amarilis y Raúl, ¿dónde están? Dios le bendiga, qué lindo, una pareja joven. Déjame ponerme los pejuelos, ¿tú sabes Ah, sí, son jovencitos, qué bueno. Qué bueno, estamos para servirle acá. Esa comunidad allí en Laurel Villa la hemos declarado de Santuario las Escrituras, así que Gloria a Jesús, gracias por estar con nosotros. Gloria a Jesús, somos buena gente aquí. Gloria a Jesús. Mire, yo no sé cómo está tu corazón, pero hay dos cosas que Dios te habló hoy. Una, que no vamos a hacer, no vamos a hacer estadísticas de que no conocemos cuál es la misión nuestra. Esta iglesia va a saber que la gran comisión es parte de las fibras de esta casa. Estamos creando discípulos, estamos enseñando a la iglesia, estamos enseñando a través de la palabra para que tu generación siga hacia adelante llevando el mensaje de Dios. Todo lo filtramos a través de la palabra. Este año es el año 12, es el año de gobierno. Es el año donde todas las cosas van a ser filtradas por la palabra de Dios. Este martes no faltes a una casa culto, se va a hablar de gobierno. Jesús es la cabeza. La iglesia fue formada. Dios establece pastores. Los pastores establecen ancianos, los ancianos establecen diáconos. Los diáconos son servidores y Dios nos llama a servir. Si eres servidor, Estás en el punto de privilegio. Porque aquel que quiera ser primero, llámese servidor de los demás. Y a los amigos o los adherentes que se hacen parte de la casa. Amados, este año es de gobierno de orden. Y hay un orden que Dios nos ha puesto de llevar este mensaje. Y lo estamos llevando. Así que sal de aquí sabiendo en lo que significa la gran comisión. Vamos a añadir a ese 17%. Esta casa se une a ese 17%. Pero también Dios nos habló de que hmm, puede ser bueno puedes yo conocía gente que que cogía los lagartijos y, y los traspasaba cuando era chiquito y cogía los lagartijos y los tiraba y, y jugaban con ellos tú puedes decir pastor yo nunca maté un lagartijo yo he sido bueno toda mi vida no se trata de lo bueno que tú hayas sido porque aquel que mató 13 lagartijos, 20 gatos, ese, ese, olvídate de ese, si él alcanzó la misericordia de Dios, Dios lo salva. Porque no, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no es lo que yo haga, no es lo que deje de hacer. Es que entender que yo temo a Jehová y como temo a Jehová yo voy a hacer lo que Él me manda hacer. Yo voy a ordenar mis pasos. Yo voy a salir de los líos que tengo, yo voy a ordenar mis pasos, yo voy a regresar a la casa del Señor, yo voy a regresar a amar al Señor, yo voy a regresar a mi ministerio, yo voy a regresar al llamado que Dios me dio, yo voy a regresar a la casa que hace tanto tiempo no venía, yo voy a seguir conectado con la casa porque Dios me dice, no dejes de congregarte, yo voy a seguir alzando las manos santas a Dios, yo voy a seguir orando, seguiré cantando, sustituiré las cosas del mundo por las cosas de Dios, mis cánticos serán diferentes, yo cantaré cántico nuevo a Jehová en vez de cantar cánticos del mundo yo cantaré a Jehová cántico nuevo mi expresión será una expresión de gratitud, yo estaré caminando en el gozo, yo estaré caminando en la gratitud de la misericordia de Dios yo estaré diciendo al Señor cada mañana gracias Señor porque se levantó el sol para mí hoy, Señor abre las ventanas de los cielos, Señor estoy de acuerdo a lo que tú quieres para mí Señor tú eres mi salvador pero también eres el que controla mi vida, ayúdame a tomar decisiones correcta, me rindo a ti me humillo a ti, Señor me convierto de mis malos caminos regreso a tus caminos Señor ordena mi casa ordena mi carácter ordena mi vida ordena mis pensamientos ayúdame a llevarlo a la cruz cuando mis pensamientos se van en cosas que no deben irse Señor lo llevo a la cruz Señor si estoy en, un, en, un, en una relación que no debo estar, Señor, ayúdame a salir de ella. Y si estoy en una relación que debe formalizarse, Señor, ayúdame a formalizarla. Habla mi vida. Si, mi, si mis finanzas están descontroladas por mi exceso de gasto, Señor, ordéname porque Tú quieres orden en mi casa. Señor, ordéname para honrarte a Ti. Ordéname con mis hijos. Señor, ordéname cómo expresarme con ellos. Señor, dame las palabras de sabiduría para ellos que yo pueda hablar con conciencia, que yo pueda hablar con el orden, que me respeten porque yo respeto a Dios. Que tú seas siempre primero en mi vida. Señor, controla mis labios, mis palabras maldecidas, mis palabras maldichas, mis palabras eh, que no tienen coherencia, mis palabras, Señor, que son un lenguaje profano. Señor, quítalas de mi vida, te quiero honrar a ti con una alabanza en vez de algo que profane. Señor, corrige mis labios, transforma mi cultura, cambia el orden de mis ideas. Señor, ayúdame porque te honro, porque tú eres primero en mi vida. Si alguien está aquí que nunca ha recibido a Jesús como su exclusivo Salvador, así se comienza, diciendo yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Qué es eso? Es convertirse. Sí, esa palabra es real, convertirse. Si alguien no ha aceptado a Jesús y ha dicho, Se Señor, delante de los testigos, me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si alguien no ha hecho eso, comienza todo ahí. Y yo te invito a que lo hagas. Yo invito a que tú, si en esta hora, no te vayas de aquí sin la oración de salvación. Así que si alguien, yo te insto a que levante las manos con valentía y dice, yo quiero hacer esa oración, yo nunca la he hecho. Yo la quiero hacer, yo no quiero salir de aquí sin esa oración. Yo quiero salir de aquí honrando a Dios porque no importa el trozo que yo tenga, de donde mil caballos de fuerza, yo quiero honrar a Dios. Yo quiero honrar a Dios, no importa la vida que yo tenga en mi trabajo, yo soy el líder, yo soy el jefe, yo quiero honrar a Dios, yo quiero hacer esa oración. Si alguien no la ha hecho, yo te invito a que la hagas. Señor, perdónanos perdóname Señor, Señor, perdona mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador, Señor, moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste al tercer día, y estás sentado a la diestra de Dios, Padre, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, que nunca ese nombre se ha borrado de ese lugar, Padre, ayúdame a crecer en el conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Pastora Jackie, vaya a la puerta junto al pastor Tony, y la pastora Janis, vaya allá, para que salude. Si no la conocen, está la pastora Jackie, nuestro ministerio en inglés. Ella a la una de la tarde tiene su servicio aquí en inglés. Estamos aquí y va a haber un grupo también que vamos a salir de la estadística de inglés y vamos a declarar esto. Así que Dios tiene un mensaje para la casa. Y está la pastora Janis, la que me está ayudando a cocinar. Gloria a Jesús. Y ya me, ¿verdad? oren por mí. Este final a lasaña estuvo buena, no estuvo mala. Así que, gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por la misericordia. Eh, oramos por todos. Sig sigan orando por Josué. Va a estar dos semanas por, por el destino que va. Oren por su vida. Ah, y cada uno, oren por los nuevos proyectos que tenemos en la casa, por la Academia, Geek Academy. En eh, una semana más, viene un niño más. Ya son ocho la semana que viene. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias a ustedes por su apoyo porque ustedes están apoyando ese ministerio en lo que el ministerio se levanta y yo les doy las gracias a todos los que son parte a los que ofrendan a través de Tide, del app el app Tidely ha sido de bendición tenemos 63 personas que están apoyándonos a través del, del app Tidely es una forma fácil de donar de dar donaciones de dar ofrenda. gracias, gracias porque ustedes ahora mismo están provocando que la academia siga hacia adelante y estamos en un punto, ¿verdad? Este, fuerte, agresivo, pero ustedes han podido mantenerlo y yo le agradezco. Y si usted quiere hacer un esfuerzo extra, hágalo, porque estamos tratando de que haya los niños suficientes para sostener ese lugar, pero yo le doy las gracias a los que están empujando esto. Con su ofrenda, con su diezmo, que es una responsabilidad bíblica, usted ayuda a que esto suceda. Con su ofrenda de sacrificio lo hace, como ahora cuando salga, esta ofrenda que usted da ya es para el ministerio de Yahweh. Así que los bendigo en esta hora declarando la bendición. La pastora está ya para aquellos que salen rapidito que puedan saludar a los pastores. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Y la iglesia de Dios dice... Salúdese los unos a los otros. Gracias, gracias Josué